0: <risos> Já entramos ao vivo. <risos> Pessoal, muito boa noite para você que está em casa nos assistindo. Ou pela TV, aí pela TCM, Telecab, Brisanet. Ou, se você está ao vivo, pelo, pelo YouTube. Ou então pelos nossos canais nas redes sociais. Eu me chamo Max Miller, sou psicólogo clínico lá do Centro Cognitivo. E um dos idealizadores desse projeto. Que eu fico cada vez mais feliz, meninas. Ítalo, né? De saber que nós estamos conseguindo chegar cada vez em mais lares e mais pessoas estão conseguindo ter acesso à informação. E esse, era o nosso, esse é o nosso real objetivo, compartilhar informação sem custo. Afinal de contas, hoje uma mesa só com psicólogos, né? <risos> Nada melhor do que ter esse momento. E tantas pessoas que não conseguem ter acesso até
1: nós, eu falo Sim. nós
0: profissionais, né? Mas quem é você, me
1: fale. Vamos lá, né? Oi, pessoal, eu me chamo Ítalo. <risos> Algumas pessoas ainda não me conhecem, mas para quem está assistindo e as meninas que estão aqui também, eu sou Italo Noia, eu sou psicólogo clínico. Eu atuo também lá no Centro Cognitivo. Todas as segundas estou aqui junto com o parceiro Max, uhum. junto com. Às vezes Isabela vem, agora você chegando conosco. Nossa primeira, né? É a primeira, vez, é, né? Primeira é. vez. É. primeira de muitas, é né? Exato. E é um prazer poder estar aqui com vocês hoje, nesse momento, de compartilhar conhecimento, aprender junto com vocês também. Eu acredito que a galera que está em casa também está com uma expectativa muito grande sobre essa temática, Sim. né?
0: É hoje de manhã eu já recebi várias perguntas, né? E o, e o
1: bom, porque
0: a gente vai colocando as temáticas e as pessoas mesmo parece que vão mandando perguntas para que nós possamos identificar algum sintoma ou dar algum é, diagnóstico. É, o
1: diagnóstico. <risos> a verdade, o objetivo é, é que eles querem é o diagnóstico, né? Mas meninas, quem são vocês?
2: Então, boa noite, é, meu nome é Isabela Cavalcante, sou psicóloga clínica também, pela segunda vez, né, estou aqui, fico muito feliz pelo convite e vamos falar sobre um tema que é muito importante, né, que muitas pessoas que estão em casa não sabem é, muito bem sobre esse tema, então, aqui quatro psicólogos para falar sobre esse tema,
3: Isso. né, e estou muito feliz de
0: tá estar aqui. E você, senhorita, que está estreando conosco hoje?
3: <risos> Olá, pessoal, vocês aí que estão nos ouvindo, é muito bom estar aqui, eu sempre nossa eu adoro esse, essas rodas de conversas né poder levar né como, a gente tava, como você tava como você estava falando levar essa informação deixar que as pessoas acessem um pouco mais tem essa abertura nem todo mundo consegue chegar nas clínicas né fazer sim, sim. terapia então é, e o perfeccionismo é, é, quando vocês me falaram do tema eu fiquei nossa eu nunca tinha parado para pensar como e é, é uma demanda Forte Real. na clínica, né? Eu fui pensando nos meus pacientes e fui pensando como que isso realmente é importante e gera tanto sofrimento, Exato, né? Exatamente. E como que, até socialmente, é, a gente entende e é estimulado que isso é uma qualidade bem boa, né? Uhum. Eu Já estou eu aqui falando de perfeição, <risos> <risos> mas enfim, meu, meu nome é Débora Lissa sou psicóloga também, atendo aqui na Oeste. E foi um prazer estar aqui, espero que a gente possa né, agregar sim. e.
0: E, e, e Débora, é tão bom falar sobre algumas temáticas que possam não parecer produtoras de sofrimento, né? Porque quando nós falamos sobre adoecimento mental, quando nós falamos sobre desordem psíquica, emocional, nós levamos muito para o um processo da literalidade da psicopatologia, né? E aí nós não entendemos muitas vezes que o processo psicopatológico, quando em seu estado mais latente, né, mais severo, ele é formado, ele é constituído por uma série de N fatores. E hoje nós sabemos que há o perfeccionismo, como eu vou usar a expressão produtor de desordem emocional, psíquica. Ela é, e ele, na verdade ela está, dentro de, dos roles sintomatológicos de inúmeros transtornos, né? E aí nós passeamos, por exemplo, desde os transtornos ansiosos até mesmo os transtornos de personalidade. Mas eu já vou lançar a primeira pergunta para vocês. Enquanto pessoas, vocês são perfeccionistas? <risos> Sim
1: Estou brincando? E, sim, não né Sim, não Ou é
3: sim ou é não? Então. É alguma coisa tá? Em alguma área, em algum
1: ponto É porque assim, eu acredito que enquanto a gente vai se constituindo, se formando A gente vai entendendo que precisamos ser é, perfeitos né? hum. E na medida que a gente vai evoluindo, a gente Muito vai errando A gente vai percebendo sim. que nós não somos perfeitos né? Consequentemente não somos perfeitos Por isso que esse processo de desconstrução, de sim e não, em alguns momentos a gente tende a ser perfeccionista, perfeito se querer, buscar essa perfeição por algum objetivo, para reconhecimento talvez, ou porque está atrelado ao nosso valor, aquilo ali de repente só que posteriormente após as quedas após sim. os erros após o perder o controle da coisa você percebe que aquela perfeição que você tanto busca já não é mais aquilo que você imaginava que era então daí você desconstrói aí o seu sim de perfeito passa a ser um não dentro dessa perfeição desse perfeccionismo então Vai variando, acho que vai variando de acordo com o nosso processo de evolução, a, a maturidade. Mudada, né?
2: E aí a gente vai também desconstruindo, né? Assim, essa, essa crença que a gente tem de que precisamos ser perfeito, né? Principalmente a gente que é psicólogo, né? Que o pessoal já coloca toda essa carga, né? Essa, Expect essa expectativa, né? a gente que a gente é perfeito, né? Psicólogo é perfeito, né? Que cabe até essa temática também falar. Mas eu acredito que muitas pessoas têm essa crença né, de que psicólogo tem que ser perfeito e esquece que nós somos seres humanos.
1: Detalhes. É,
2: e aí a
3: gente chega num ponto... Não, eu não me considero perfeccionista. Não hoje, né, não mais, talvez em algum momento. Mas eu acho que isso é resultado de muita de muito autoconhecimento, né? de muita busca, de entendimento, de aceitação de si, do que sim. se é. E principalmente dos padrões, né? porque a gente está falando de perfeccionismo, a gente está falando de padrões inflexíveis. Sim, né? sim. E a gente está falando de crenças é, limitantes, né? essa crença de, de perfeição em algum momento ela foi possível em algum momento a gente teve um entendimento que é possível, que era, re... que era possível, que era real, até que era um caminho. Sim. Né? E aí a gente volta, né? lá na infância, <risos> no nosso entendimento. Em algum momento a gente entendeu que essa... Crença era possível Sim. E hoje, né, adulto, como o Ítalo <risos> falou Estamos percebendo que não Sim. é possível Que é um lugar que não existe Sim. Sim. É um lugar inatingível
1: E dói muito. E dói a desconstrução né, De você olhar, encarar a realidade e Daquela verdade perder. que você
3: se, mo se, se tinha e perceber Sim. Que aquilo Isso. não é real é,
1: Nós nutrimos, na verdade, costumamos nutrir Essa crença Acredi né, com a ideia da verdade absoluta e da busca incessante da perfeição Sim. E quando a verdade vem que derruba assim, a Se dor constrói. Aí entra o processo de lutação de Entrar no luto, de ver que aquilo que você imaginava que era verdade Deixou de ser verdade e agora qual que é a verdade?
3: <risos> qual que é o caminho onde você Isso. quer chegar? Né? Porque o perfeccionista ele quer chegar na perfeição né? Ele, o lugar é a perfeição, é como uma miragem, é né? um ideal excessivo, né? um ideal que não existe. Lá vem Platão,
0: e... né? isso é a teoria das ideias.
3: <risos> Ou a psicanálise vai, vai dizer isso. que o perfeccionismo, o perfeccionismo esconde algo. Né? O que, que ele esconde? Ele esconde medo, né? ele Sim. esconde uma insegurança, ele esconde o um medo da vulnerabilidade. Ele esconde, o SS esconde é...
0: Isso. Escolha. E aí vocês vão falando, assim, a gente consegue hoje perceber o perfeccionismo de diversas formas, né? tanto na construção do eu, como, por exemplo, o próprio comportamento que é o, digamos, o mais puro a ser visto, a ser percebido De você querer estar tá sempre repetindo e cumprindo as coisas na mais perfeita ordem Isso não existe Mas aí, Isaia falando sobre perfeição E eu estava passando aqui já, ela falando eu Lembrando que eu vivi no fim de semana agora, né? Porque para mim foi um processo de libertação Quando eu entrei na psicologia dos anos 2010, enfim A cobrança era muito mais acentuada Então nós tínhamos que ser aquele padrão perfeito de pessoas, né? E aí, assim, a partir do momento que se percebia algum tipo de desregulação Emocional em você Você já se, era, já se era questionado Você vai ser psicólogo Ou você é psicólogo E isso é um processo de autoconhecimento comigo né Foi um processo muito longo Até eu entender que, por exemplo A minha diversão O meu eu, Max, do fim de semana Que fazia isso ou aquilo Que falava aquilo, enfim não diminuí em nada o meu erro profissional. E eu acho que vocês devam já terem passado, ou ainda devam passar, porque é desafiador. E aí eu, eu lembro muito bem, eu estava em terapia, acontecendo algumas é, demandas de ordem pessoal, relacionamento, e eu me fiz essa pergunta, depois de uma sessão, por que, que eu estava exigindo de mim ser perfeito? Quando, na verdade, o que eu tinha de mais humano era a, a, a possibilidade da falha, da falha do Sim. erro. E aí, a partir desse questionamento, ficou marcado. Por uma situação específica, e eu comecei a me permitir, a, a, a me permitir me perceber errando, sendo não aquela, aquele ideal utópico, aquele ideal de buscar a meta de uma ideia que eu jamais ia atingir. E aí, na época, eu busquei muito, eu li muito sobre Platão, e foi o que me ajudou bastante, porque eu tentava dizer para mim mesmo: eu preciso sair dessa caverna. E aquela caverna que eu habitava, onde eu conseguia ver sombras, que eram as minhas projeções buscando ser perfeito, me ajudaram significativamente.
3: Sim. Que, que é um dos tipos, né, também Sim. do perfeccionismo. É esse que não consegue aceitar os erros, uhum. né? Que não aceita errar, né? Que quer tudo na perfeita ordem, né, na perfeita organização, né?
0: E, e, e lá, o... que, que
3: é justamente isso do, do lugar da vulnerabilidade, né? Você se, se deparou Sim. com a sua vulnerabilidade, Sim. com a sua humanidade. Sabe
0: né? uma coisa, gente? Que assim que foi um conflito, inclusive muito acentuado nos meus relacionamentos amorosos. Eu não permitia que o outro fizesse nada. E isso até nos ambientes de trabalho, assim, eu não conseguia confiar. Tarefa simples, coisas simples. De repente, um preenchimento, sei lá, de um documento. Eu tinha que fiscalizar, porque na minha forma de perceber, a pessoa não ia atingir o nível de exigência e perfeição que eu colocava.
3: Que você Muito. Porque o perfeccionista é isso, né? Isso. Ele constrói esses padrões elevados Sim. e fica difícil até no relacionamento. Né? Falando no relacionamento, você constrói padrões elevados que o outro não vai atingir. E, né? e se você tem dificuldade também de reconhecer suas falhas, também vai ser é difícil não, não se relacionar né, com outro.
0: Isso. Dividir espaço comigo sempre foi muito desafiador, não sei pra vocês, porque eu era aquela pessoa assim, perfeita. E pra mim foi libertador quando eu comecei a permitir que minha casa ficasse bagunçada. Sim. Porque tudo tinha que ser organizado por tamanho. E ver esse desconforto, por... né?
3: De, de, um, de uma cor, de uma roupa Sim. ali, vermelha no meio das pretas,
0: é com um prato sujo no meio dos
3: limpos. É
0: tanto que eu acho que quem trabalha comigo, o pessoal lá do centro deve achar, porque lá eu tenho ainda um pouco disso, né? Então... Um pouquinho. Um pouco bonito, né? ah,
3: Mas é... Evolu... Yeah. No, evoluiu. Não deixou de ser, mas... Aí
0: chega na minha casa ver a bagunça, mas assim, gente, até a minha bagunça, ela era organizada, porque eu tinha que saber onde é que tem que estar tá cada coisa. Tem que ser uma bagunça milimetricamente Perfeito e pensado, gente mas é libertador
1: é Eu acredito que um, um ponto Interessante a ser dito nesse momento De a gente se cobrar muito nesse Nessa crença que deixa a gente Enrijecido com os nossos Comportamentos, com os nossa, com as nossas Atitudes, é saber O, o nosso limite, até onde Sim. Aguentamos com a perfeição Na busca da perfeição né Eu acredito Eu vejo muito que Enquanto é suportável eu vou em busca desse mundo, Ideal. desse caminho utópico, dessa verdade utópica da perfeição. Até o momento em que o nosso corpo, ele já vai falando e começa as reações é, fisiológicas, os nossos comportamentos disfuncionais crenças, enfim. E, às vezes, somos tão resistentes que lutamos Isso. até contra o que o próprio corpo está dizendo, Sim. Por, não, por não acreditar que seja capaz... Disso, disso está realmente acontecendo. Aí, aí tem todo um processo de ah, realmente estou perdendo as forças, realmente estou me deparando com os meus medos. E aí que entra o, o contato, o primeiro contato com as nossas fragilidades. Né? Que eu acredito que por sermos tão perfeccionistas, tem, em busca dessa perfeição, lutamos para não sentirmos esse medo. Isso. Porque é tão é, apavora. Né, por nunca ter vivido e o desconhecido dá favor sim, sim. a qualquer pessoa. Porque é uma
3: fuga, né? Você Isso. ficou até então fugindo, é um Isso. mecanismo de fuga, fugindo das suas impotências, fugindo sim. dessa vulnerabilidade, fugindo Isso. dessas fragilidades. Então, quando você entra em contato, é desesperador, Exato. né? É um desconforto.
1: Giganteiro. Gigante. E é
0: muito cansativo. Acho e que você socorda. O
1: detalhe é cansativo. Muito é esgotante. Você né? fica imaginando a mente do ansioso, hum. né? A mente da pessoa que sofre de ansiedade de ansiedade. Por causa. Da que a que é que é na necessidade. <risos> De manter os esquemas mentais bem organizado. definidos, é. organizados. Em 24 horas, lutar contra é. isso. Você imagina é. na hora de dormir, o que é que acontece na cabeça dessa pessoa? Você quer um relato por inteiro? O corpo, como que fica o corpo, <risos> Porque né? Porque
3: o perfeccionista, ele sente justamente isso, né? Essa pressão constante, né? Que ela se coloca, isso. né? Uma ansiedade constante, isso. uma insatisfação constante. constante. Dificilmente você vai ver o perfeccionista... É, satisfeito com algo Sim. né? Ele chega num ponto e Será onde ele que é um... existe
1: essa satisfação? Não existe, né? Né? a gente é. fala
3: raramente ah, é? Mas é, dá para arriscar dizer que não existe Porque ela está sempre insatisfeita Com o que é feito, é porque ela está buscando O que não foi feito, Sim. né? na falta Não é que ela, ela, ela até julga Que ela fez algo ok, mas ela Acredita que poderia ter feito melhor Mais. né? Então eu posso fazer melhor Então essa busca, isso. te rouba Rouba o presente, rouba curtir, relaxar Nossa, é difícil o perfeccionista se dá esse momento de relaxamento, né? De lazer. Sim. Então, o custo do perfeccionista é, é não Alto. ter esse lazer, não saber relaxar e é sentir culpa, né? Ao fazer isso, isso. ao tentar fazer isso.
2: Então, o
1: preço, né? É. Eles decidem pagar o preço por, porque a zona de conforto é melhor estar na zona de conforto, uhum. teoricamente falando, assim, do que... Sair dessa zona e pagar um preço que ainda é desconhecido. Sim. Então, enquanto está mensurável aquele preço... Então, eu, eu decido ficar aqui pagando esse preço. Sim. Sacrificando Sim. o que é bom, o E é o doído lazer. porque
3: muitas vezes... É, eu não sei nem se é confortável familiar, né, porque muitas vezes aquele indivíduo aprendeu a funcionar assim, isso. né, ele não sabe outra forma de Sim. funcionar, uhum. para ele talvez lá na infância ele aprendeu que para ele receber afeto e amor dos pais, ele tinha que conseguir algo, Sim. né, isso muitas vezes é dito, você não é um bom filho porque você não conseguiu tal coisa, uhum. não chegou em tal lugar, Sim. né, então o, a criança ela vai tendo esse entendimento que para ela ser boa e amada e querida, ela precisa atingir esse padrão que é inatingível, que é o
0: que nós chamamos hoje de perfeccionismo emocional, né? Eu tenho trabalhado muito, inclusive, sobre perfeccionismo emocional dentro do meu consultório como psicólogo clínico, porque o que é que eu percebo? Eu tenho percebido aí, eu deixo já a pergunta para vocês também. Eu tenho percebido que o que nós... Né, pessoas, sujeitos, enfim, seres humanos Nós temos buscado muito O distanciamento do que é mais básico E primário, que são as nossas emoções negativas É muito comum ver as pessoas Relatando que não desejam Sentir medo, que não desejam Ficarem tristes, sentirem raiva Mas faz parte da nossa Composição psíquica, da nossa Composição subjetiva, então é muito Duro, é muito doloroso, é muito Cansativo, ao mesmo tempo Uma autoflagelação, você buscar Essa perfeição emocional, de querer sempre estar tá num padrão de felicidade plena. Eu até falava sobre isso ontem, porque felicidade, na verdade, nada mais é do que um estado. Não é permanência. Permanecer, ou tentar permanecer nessa felicidade, nessa sensação sempre do bom, do confortável. E uma coisa que eu digo muito, a crise, ela cura. Muitas vezes nós precisamos entrar em um movimento, em uma zona de crise, para que nós possamos, Pedro, né? sim, verificar as nossas potencialidades. Porque muitas das nossas Potências, nós encontramos quando nós estamos no desconforto.
3: Ativamos e, quando entramos em, quando sim, precisamos do recurso. E né? Quando nós
0: não encontramos ou não temos essa habilidade, essa disponibilidade de tentar construir ferramentas que nos tire dessa, dessa inércia, né? a gente pode até trazer o Newton, produz. Um movimento tão automático que quando nós menos imaginamos ou menos percebemos, nós perdemos todo o contato da realidade. E aí nós vamos criando uma fuga, que essa fuga ela vai para além da percepção do eu. Ela vai para o social. E aí eu digo sempre, quando nós precisamos entender alguns processos de demandas psíquicas, nós precisamos também discutir e conversar algumas coisas sociais. Né? E, por exemplo, falar sobre perfeccionismo é inclusive discutir e tentar desconstruir como o nosso social está ensinando as nossas crianças a máximo de perfeição. Sim. Por isso que, por exemplo, nós temos aí um número significativo de é. adolescentes ou de jovens adultos doentes, porque precisam eximir tamanha perfeição para entrarem no curso de medicina. Sim.
3: E, é, isso, nossa, isso, é, isso faz muito sentido, né, porque isso é estimulado e é reforçado Sim. socialmente, né, é, é muito natural, por exemplo, se a Isa me entrega um trabalho muito bom, excelente, no máximo, assim, excelente, ela receber um reforço positivo. Sim. Que, da, daquilo que ela isso. fez, né? Então a gente está constantemente é, estimulando e reforçando, como se, é, sabe, aquela historinha de vai na entrevista do emprego? qual é o seu defeito, sou perfeccionista, Sim. né? Então é como que isso é estimulado, né? A gente precisa entregar para o outro o melhor e o outro valida isso e a gente vai validando
2: né
0: Sim. esse
3: modo dessa de, característica isso.
0: isso é verdade e
2: fora assim o a questão do desconhecido né que a gente tem medo de sair dessa zona conhecida a gente tem essa dificuldade como você falou também de, se, de sentir emoções desconfortáveis uma vez né eu posso até compartilhar aqui com vocês de meu um processo de terapia é, minha minha psicóloga falou o seguinte Isa você tem medo de sentir emoções desconfortáveis então até você ficar nessa, né, Nesse pensamento Você não vai né? sair de, desse, desse local Que você está, da sua zona conhecida Então tá na hora né, de você sair Então aquilo ali para mim foi assim Muito reflexivo sim, E eu passei sabinha, né? sim, eu passei a avaliar assim, Muitas coisas, eu parei E falei, tá, concordo É verdade, então assim É um processo né, de autoconhecimento A gente vai se movimentando Vendo nossas crenças e refletindo Com o nosso psicólogo, enfim é sempre a evolução para a gente não deixar que o perfeccionismo Isso. nos domine, né? Nos, não nos assassine, paralise. praticamente.
0: Sim. Você falando sobre essa questão da zona de conforto, é... eu digo muito que a forma como as pessoas nos direcionam, muitas vezes, qualidades pode ser um espaço muito perigoso porque é que eu digo isso quando eu, eu sempre desde muito criança desde muito pequeno eu sempre gostei muito de ler assim ler, ler sempre foi um meio que um dos meus hobbies um, das, um dos meus não a minha uma das minhas atividades preferidas então desde criança né filho de professora todo mundo já trazia aquela fala ah, é muito inteligente quando crescer vai ser médico e eu cresci ouvindo isso e aí quando chegou naquele momento da fase ali vai fazer o quê? eu escolhi a, a primeira profissão que veio na minha cabeça foi jornalismo Justamente pelo amor que eu tinha pela escrita e pela leitura. Na época eu fui é, é, totalmente rechaçado, não teve sequer alguém que apoiasse, inclusive a minha, minha própria mãe dizia que eu tinha potencial para fazer qualquer outra coisa e que eu estava desperdiçando meu tempo. Mas aí insisti e fui para jornalismo. E os outros cursos que eu sempre tive vontade de fazer era psicologia e o outro medicina. Mas eu vi tanto durante a minha adolescência e ainda na faculdade de jornalismo, ainda na vida adulta agora, ah, você está perdendo seu tempo, você era para ser médico, você era para ser médico. Que as minhas primeiras conquistas a partir da psicologia, os primeiros espaços que eu comecei a conquistar, né que eu comecei a, a construir, não funcionava. Porque eu era perfeito... Ou melhor, eu era muito bom para estar naquele espaço. Era como se aquele espaço, ele não me merecesse. Eu tinha potencial de algo muito maior. Então eu fiquei, foram muitos, muitos eventos terapêuticos para me conseguir desconstruir de que eu poderia ser perfeito ou falho em qualquer ambiente que eu estivesse e que o julgamento do outro não me definiria. E aí, faz pouco tempo isso, isso não é coisa de muitas de longas datas, assim. até eu conseguir fazer as pazes com a minha profissão, fazer as pazes com tudo que eu vinha conquistando e principalmente entender que a forma como o outro me via de ser perfeito, de ser potente para um determinado espaço, aquilo não era uma demanda minha e que eu estava confortável também entendendo que a psicologia era um espaço de construção e eu acho que foi uma das primeiras um dos primeiros movimentos que eu fiz quando eu cheguei em Mossoró foi dizer não eu quero potencializar espaço para que outros e outros e outros profissionais também possam viver dela e foi aí onde
1: é, eu já estava fazendo acompanhando uma, uma paciente minha e aí a gente falou algo sobre isso né? falando sobre as crenças falando sobre os valores também ah que essas crenças determinam no comportamento Sim. e nas ações da, das pessoas. E aí a gente chegou a algumas conclusões e algumas pessoas praticamente fala, passam por isso, agem dessa maneira, de compreenderem que ah, os nossos valores estão no que a gente tem, Sim. né, nessa perfeição do que no que a gente realmente é e a gente leva isso Muito muita risca e lutamos isso todos os dias, né, para que isso fique mais evidente na nossa vida. É tanto que o, o número de pessoas que sofrem quando se frustram por alguma coisa específica, sei lá, alguma coisa pontual por não ter superado a ou alcançado as expectativas alheias é muito alto, né? O número é um número de pessoas bem bem elevado. Porque Entende que para eu ser amado, desejado, querido, valorizado, eu preciso ter é, mais do que eu tenho ou ser mais do que Sim. eu sou. E não simplesmente isso. ser. Sim. Isso. E entender isso, gente, assim, eu não sei para vocês, mas eu acho que... Sim. eu, Claro, assim, eu, depois que eu vim compreender esse processo, hoje eu já tenho 32 anos, então depois é que esse, essa ideia Sim. se concretizou e enraizou na minha cabeça de que... É, é, eu precisava desconstruir essa ideia de ter que superar as expectativas Ou alcançar a expectativa do outro Porque eu eu posso mais do que Sim. onde eu estou Eu devo ser, ser mais do que eu sou, enfim Isso é extremamente doloroso Porque você vai começar a compreender que o teu valor assim, O teu valor não está sobre o que você tem, sobre o que você é E simplesmente sobre quem você é eu sou isso, então meu valor se re... não se resume, mas poda, possa se explicar nisso também. Mas é, aceitar que o outro se frustra com você, por você não alcançar a expectativa dele. Sim. A parte mais dolorosa Sim. é realmente conseguir fazer esse corte. Sim. Né? Não Sim. conseguir ficar preso, acorrentado ao outro, porque eu ad adquiri uma crença de que eu preciso superar, alcançar a expectativa. Sim. E desse essa questão
0: outro. do perfeccionismo ela é tão acentuada quando a gente vai observar o comportamento que, por exemplo, durante muito tempo, muito tempo mesmo, eu não me permitia falar errado. Tipo assim, uma, uma discordância verbal, uma discordância nominal, para mim era assim, era um pecado mortal. Porque eu ficava naquela de que as pessoas me veem como uma pessoa muito. Inteligente, muito perfeita, então tem que ficar você nesse não espaço. não pode frustrar, tem que ter a percepção do outro. Sim. E é. esse é o
3: pensamento, né? A Sim. preocupação maior com o pensamento do outro, outro né? De como é. o outro te vê. Exato. Então, se você se construiu, movido a essa crença, esse pensamento, quem é você sem, sem esse pensamento Sim. agora, né? Sem essa. sem ter que atender essa expectativa do outro, ter que atender as suas, atender quem você é, atender é. os seus valores. A pessoa
1: fica abaratada, assim, abaratada. <risos> Meu Deus quem sou eu agora? Sim, se não tem um outro, pedida, se ninguém me valida, sim. se ninguém agora, quem vai me validar? Vai ter que
3: construir uma nova maneira de ser, né? Que é olhar para dentro, que é olhar para você. Então é, é um caminho, né? De volta, né? É um caminho. É,
0: porque quando a gente fala sobre perfeccionismo, assim, a nível de comportamento, a gente olha muito pro toque, uhum. né? O toque ali, o comportamento compulsivo na repetição. Só que o perfeccionismo não é só isso. É né? claro que o perfeccionismo está presente nesses roles sintomatológicos, como eu falei, de vários transtornos, mas quando a gente vai entender sobre perfeccionismo, está muito do processo do subjetivo. Sim, né? é uma da característica
3: e que não necessariamente também está em todas as áreas da sua Sim, vida. Claro. Né? Ela pode estar na área do trabalho, na área pessoal, na área é, de, de doméstica, enfim, ela pode estar em alguma área da sua vida. Então, se tu, uhum. Você precisa analisar em qual área da sua vida isso está, Sim. você tem essa necessidade. Né? Onde está afetando, né? qual é a área que está afetando? Sim, né? sim. você porque... pode ser perfeccionista no trabalho sim. na sua vida pessoal não. Uhum. Né? Então isso. você precisa fazer essa.
2: Uhum. E isso acaba até refletir também sobre a produtividade, né? Sim. sim, porque isso é muito recorrente. Existe até um, não sei se vocês conhecem, é Esley D. Nalogari, né? que é um neurocientista, uhum. psicólogo. Ele fala né, que existe dois tipos de pessoas: a primeira pessoa são as pessoas aprendedoras, sim. como ele fala. Né, que são as pessoas aí que elas aprendem, aprendem, porém elas não colocam em prática. E aí existe outro tipo de pessoa que são as pessoas fazendoras. Que aí ele fala que são pessoas né que aprende mas aí aplica. E aí ele fala muito né que conhecimento é poder. E aí se você é muito perfeccionista e está muito com esse pensamento dicotômico né, do 880, se eu não tenho isso, então eu não faço. O perfeito não é nada. É, sim. Entende? Então, ele fala sobre essa, no, essa nomenclatura dessas duas, desses dois tipos de pessoas, que isso acaba, né, interferindo no perfeccionismo quando tá essas pessoas que praticam o... Essa, essas pessoas aprendedoras, né, que não Sim. conseguem aplicar. Elas simplesmente ficam no conhecimento, conhecimento, e aí tem medo de errar, tem medo de aplicar, tem medo de colocar né
3: Sim, em prática prejudica tudo também que a sabe. criatividade Sim. né o novo porque o, o, o perfeccionista ele não domina o novo é um espaço onde ele não se coloca uhum. né ele não tem controle ele não conhece né ele vai ter uma vulnerabilidade que o novo traz então a criatividade e o novo são espaços Sim. que ele não vai habitar né?
0: eu acho não sei se vocês já leram né se não indico para quem está nos assistindo também né eu adoro tudo que a Brené Brownie escreve assim. A coragem ela, de ser
3: imperfeita. Ela, né, ela é fantástica,
0: <risos> né? E aí eu fui assistir, né? Depois de ler o livro dela. E aí ela dá aquelas 10 regras básicas de como se... Maravilhoso. Tem na Netflix, e aí, né? E aí eu fui ler, eu fui assistir a palestra dela na TED. Né? E assim, em momento algum você conseguia, de fato, perceber, comportamentalmente falando, a insegurança que ela descreve no livro. Sim. Né? E é a palestra mais vista de todo o canal. Mas... Tudo que ela escreve, eu gosto muito, me identifico muito, porque eu acho de uma qualidade humana na perspectiva da aproximação, do contato, da identificação, Sim. que nos dá a leveza dizer assim, peraí, deixa eu tirar um pouquinho aqui essas armaduras que me vestem, que me cobre, para que eu possa, inclusive, sentir todas as sensações do meu corpo, reconhecer e identificá-las. Porque isso é importante. E aí a questão do perfeccionismo, quando a gente traz essa caracterização do ser, do sujeito, ela é mais difícil de ser vista, porque ela fica mesmo nesse mundo cognitivo, e aí por isso a importância de nós aplicarmos isso no comportamento, né no mapeamento do comportamento. E quando eu fiz isso comigo, quando eu comecei a identificar aonde estava o meu perfeccionismo, nos meus comportamentos, nas minhas ações de fato, ficou tão mais fácil de perceber e de encontrar algumas raízes de crença que não foram mudadas, Lógico, é um processo de desconstrução, mas foi mais fácil de eu aceitá-las e de eu entender... Não, isso aqui é uma limitação, eu preciso respeitar, isso aqui é uma vulnerabilidade. Sim. Então, mais do que isso, eu não posso. Porque até aqui já me produz sofrimento. Se eu passar desse ponto, isso vai me produzir, talvez, um adoecimento severo... Sem condições, inclusive, de racionalizar sobre todo o restante do processo. E aí, o que a, Bene, a Brené Brown nos ensina é... Perceba, se perceba e identifique que o perfeccionismo, por si, tem essa grande dificuldade de identificar suas fragilidades. Sim. Sabe que tem, mas até identificá-las, até
1: falar sobre, dar é nome... o grande desafio, nome.
3: né, esse Isso. passo, to a tomada entra, de consciência, né?
1: Entre tomar... o papel do, do terapeuta, do, do uhum. profissional psicólogo, uhum. sim. nessa ideia de uh, abrir essas cortinas, primeiro mostrar... Para que a pessoa entre no processo de adaptação Sim. sobre aquilo que está ouvindo do terapeuta. Sim. Nossa, é, é realmente isso mesmo? Eu sou realmente Sim. assim, né? É assim que... Porque
3: é extremamente desadaptativo, né? Isso. E aí você vai precisar perceber quais são os seus... Onde estão Sim. os seus acessos, né? Que foi provavelmente o que o Max Sim. fez, né? Onde estão <risos> os seus acessos?
1: <risos> muito. Isso. Né? Aí entra a Aí depois, no, no, nos, nos próximos passos, eu preciso também falar isso... Para que eu possa ouvir, eu ouvir falando. integrar isso, né? né? Processar essa informação e depois aceitar. E depois de aceitar, o que é que eu vou fazer? É, agora. Sim. Como é que eu vou fazer?
0: E quando nós não temos cuidado, é como o Débora falou, nós estamos levando isso para algumas áreas, alguns campos da nossa vida, por exemplo, trago mais uma experiência minha, né? Eu sei que eu sou uma pessoa. E, o meu perfeccionismo me trouxe por muito tempo competitividade, Sim. né? Eu me tornei muito competitivo. A e a comparação também, são também. são primos e irmãos, né? E aí, por exemplo, hoje, eu vejo as pessoas numa corrida desenfreada louca, para o corpo perfeito, né? Como a gente já trouxe muitas vezes. Então, hoje, me autoconhecendo, eu entendo que eu tenho um limite, né? Eu digo muito, eu brinco muito com o Diego, meu personal. Não vou deixar de comer o que eu gosto O que muitas vezes eu quero Porque eu tenho que atingir esse corpo Não Se eu tiver que atingi-lo Claro que vai ser num processo Que ele não vai ser apressado E eu não vou deixar de aproveitar e de viver E de experimentar Coisas que me permitem também se sentir feliz.
3: É, é, é sentir o, o processo, né? viver o caminho, não só o foco, porque o perfeccionista está focado no resultado, Nesse né? resultado extraordinário, essa miragem nesse né? lugar ideal e, e que é inatingível. Muito. Né? Então, é, é, é revisitar do... esse, esses padrões, Sim. né? fazer essa avaliação desses padrões como você estava trazendo.
0: Da linha de saída até a linha de chegada. O caminho ele é desconhecido. Sim. E aí, o perfeccionista, muitas vezes, ele foca né, na sua maestria, Sim. ele não pode ter falhas, ele não pode cometer erros, enfim, e ele quer chegar no fim com o um resultado o maior possível. Tem uma fala né, da Anitta, inclusive, no, no do documentário Made in Honorio, que ela diz que não sei se vocês vão se recordar, que ela fala sobre esse processo de adoecimento da cobrança, de ter sucesso até os 30 anos, né? E eu percebo, acho que vocês também percebem dentro dos consultórios, que é um Sim. grande potencial de adoecimento, de desordem emocional, psíquica, porque nós estamos buscando uma vida perfeita, que até 30 anos eu tenho que ter vencido na vida, eu tenho que ter tido uma boa casa, eu tenho que ter um e bom... É, e
3: aí é o entra o que é o perfeito, né? Uhum. Já parece que já tem dito, já tem consolidado Sim. o que é perfeito. Se você não chega nesse lugar...
0: Eu acho assim um absurdo
1: me Quando eu usar. completei 25 dois, anos, 25. eu entrei em pânico. <risos> por quê?
3: crises existenciais, existenciais aos 25, ex 25 anos. Disse,
1: cadê minha, ca... cadê minha casa? Cadê minha casa? Eu não cheguei <risos> em lugar nenhum. O que eu fiz da minha vida? Nada. <risos> Aquele pânico de. Não tem, não tenho a minha casa. Tem uma não lista, né? eu, é uma lixa, né? Por isso que eu acho que
3: é importante a gente se perguntar, né? Então, o que, é que você está fazendo da sua vida? Sim. Você está vivendo, você está focado onde você vai chegar? Você está curtindo o caminho, né? Você está olhando ao desfocada. seu redor o que está acontecendo. <risos> onde é que está o seu foco, né?
1: Totalmente desfocada, é tanto que depois, quando eu me reorganizei, ganhei uma certa maturidade, iniciei o processo de psicoterapia, aí eu me encontrei. Aí o foco mudou, o objetivo Sim. mudou, os movimentos diários, os comportamentos mudaram com, o, é, com um novo olhar, com esse objetivo, em prol daquilo que eu precisava, sem deixar de vivenciar, todo o processo, Sim. foi vivenciado todo o processo até chegar à etapa final, então eu alcancei, mas até lá eu acho que eu diria que esse dos 20 aos 30 foi de crise existencial grande, porque eu estava me aproximando dos 30, não tinha conseguido alcançar algumas coisas que eu deveria alcançar, eu queria muito fazer a faculdade de psicologia. Porque você foi ensinado assim, né? Uhum. Exato. E, vale, né? Importante. <risos> Fui ensinado assim. Sim. E eu acreditava fielmente que deveria ser assim. É tanto que, aí eu acho que é importante também falar assim, que no, no comportamento perfeccionista, é, perfeccionista tem o um alcance de alguns resultados, mas paga-se um preço elevado. E aí, durante esse meu período de 10 anos, do que é entre os 20 e os 30 anos, lutei muito contra tudo, contra todos, até contra mim também, inclusive. Com Alcancei alguns resultados, mas no final, o meu preço foi superior ao que eu podia pagar. Sim. E aí,
0: Qual foi adoeci, o custo, né?
1: uhum. adoeci a ponto de parar minha vida durante dois anos para poder... Consegui dar conta da dívida uhum. que eu é, levantei Sim. na cobrança excessiva. Sim.
0: A vida perfeita, ela, ela é muito adoecedora. Sim,
3: por isso que é tão importante, né? É compreender aquilo que você consegue fazer de melhor no tempo, no seu tempo, no seu momento, colocar os limites, né? Movimento. Colocar esses limites de prazo, tempo, para que você perceba o melhor que você está dando dentro daquele tempo. É. Hoje eu Não, percebo. Senão você se perde nisso, né?
1: Hoje eu consigo perceber quando já... Est... Tá, quando eu já extrapolo e aí come eu começo a sentir o meu corpo, então começa pelo meu corpo, os Sim. avisos, é, os, as informações começam a vir de dentro para fora, então eu já consigo ouvir, sentir, perceber e intervir, Sim. principalmente, né? não é só sentir, perceber, também intervir para que não avance, porque eu sei que o próximo passo é o preço que eu não consigo pagar.
0: E é extremamente importante, assim, essa autopercepção. Claro que se dá piloto conhecimento façam terapia. É. Eu digo isso todos os dias. Façam terapia, psicoterapia, vocês não têm noção. E, né, cada dia que passa, a situação só piora. Mas, enfim... E, assim, o perfeccionismo, quando a gente menos espera, se nós não tomarmos conta, ele vai, assim... É Encontrando espaços, brechas Para nos tornar cada vez mais Para nos desorganizar cada vez mais Para produzir em nós Latências sintomatológicas, psicopatológicas né Eu fico pensando Eu até comentei hoje Eu estava um pouco ansioso Agora no final da tarde e aí eu disse assim, pra mim, que sou psicólogo, né, e sabia do porquê que eu estava com aquele, aquela vivência ansiosa, uhum. é difícil esperar dizer, calma, Max, uhum. vai dar certo, ou se não der certo, você vai tentar, é importante, vai acontecer, de uma forma ou de outra, mas respeita o seu tempo. E eu compreendo todo esse processo, desde a elaboração cognitiva, do pensamento, da emoção, do corpo, da disfunção, do comportamento, mas para quem não tem o acesso a essa informação, para quem começa ali a vivenciar um redemoinho de e, pensamentos e, e catastróficos. Se entrega
3: né, a esses pensamentos, a esse ciclo, porque é um ciclo sem fim. Muito,
0: né? muito, muito, muito. E a falta da psicoterapia na nossa vida se torna, de fato, um, um detalhe que pode nos colocar num precipício Sim. Literalmente falando Por isso que nós temos Eu adoro, assim, existem alguns livros Algumas literaturas que eu gosto sempre De revisitar, né E o Laranja Mecânico uhum. né? assim, Por mais que fale sobre Comportamento, por mais que fale Sobre toda a transformação da psicologia Mas ali para mim É um relato sobre de Como a sociedade tenta Transformar as pessoas em padrões De perfeição porque, na verdade, aquele exemplo nada mais foi do que uma modelação para um comportamento perfeito. Sim. E, assim... Tentou retirar de um ser humano que ele tem de mais instintivo Que inclusive está dentro de nós a crueldade, né, a maldade Porque faz parte de um instinto A violência está na nossa base biológica de comportamento Então eu acho que é isso que está acontecendo
3: Sim, a gente aprende, a criança aprende muito né, através de modelo né? Sim. E uma das, das origens também possíveis seria essa né? Ela aprender, às vezes os pais nem estão ali nessa, auto -cobran nessa cobrança excessiva Mas está ali funcionando dessa forma Sim né? E aí há um, um modelo, né um modelo de onde a criança aprende né a funcionar também.
1: A Fran, de, Fran diria aqui né? sobre a, 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 <risos> o comportamento biológico, a, a perspectiva neurológica da coisa, ela como neurocientista, pesquisadora. É interessante também falar que não necessária, não é porque a gente quer especificamente sim, assim, isso, sim. né? E nem é tão simples assim sim, fazer essa essa transição na, na mudança desses padrões comportamentais. É isso envolve química cerebral, sim. Né, neurologicamente falando, e se envolve todo um processo de flexibilização cognitiva e aí de isso se dá com hábitos, na medida que você vai é, fazendo, vou colocar 1% todos os dias, né? Sim. Um pouquinho aqui, outro pouquinho ali, se mantendo consistente nesse pouco que você faz, você torna aquele processo um hábito e tu ajuda o processo neurológico também que é, contabiliza nessa temática que a gente está falando aqui, a se é, desdobrar Dentro do nosso cérebro. né? Então, é, ela falaria, talvez, que o, pro, o nosso processo de enrijecimento, né, que está dentro da perspectiva neurológica, as crenças que já estão enrijecidas, aí ela fala que construímos enegramas. Eneagramas, acho uhum. que é eneagramas, né? Enegramas. E nesses enegramas, não tem como você apagar. Então, você foi condicionado aquilo. Você Isso. aprendeu que aquilo existe, aquilo é uma Isso. crença dentro de você. Ela tem força, ela tem velocidade, ela tem ritmo, ela tem estima e Isso. valor dentro e não, de você. Assim,
3: não é modificado dia para noite,
2: não. Né? Isso. É um
1: processo. Mas, na verdade,
3: eu acredito que você, pode, é, no processo de psicoterapia, você vai dando, aprendendo a dar novos sentidos. Né? Existe uma crença infantil, né? Por exemplo, eu posso ter sido condicionada... É, a, a entender que eu só vou ser amada Se eu, fiz, se eu atingir aquele padrão né? Então sim. eu fui condicionada Dessa sim, sim, maneira sim. e aí Mas isso é uma crença que foi ali Infantil, construída né? E hoje adulto a gente precisa dar espaço Para essa hum. voz adulta né, Ganhar esse espaço Então talvez seja sobre isso né? A gente revisitar para dar isso. novos sentidos né? E é um processo é isso.
1: Aí entra aquela fala Que a gente criar ramificações Nesses enegramas como eles já, já existem, já estão enrijecidos, uhum. já estão conosco, então ele não vai ser apagado. Ele faz parte da nossa história. Ele é da nossa história, só que eu posso criar novas modelagens Sim. de esquemas mentais, Sim. que ela chama de ramificações, e para que esse que já está enrijecido perca esse valor, esse Sim. ritmo, essa velocidade, e ganhe força Sim. nesses novos esquemas Isso. mais funcionais, né? Algo que possa Sim. nos ajudar de uma certa maneira. E
3: qual... e... Fala.
1: E valor... <risos> <risos> Eu ia dizer, Débora, que
0: quando se fala mesmo da estrutura neurológica, né, neuroquímica do nosso cérebro, o comportamento repetitivo, né? e em busca do perfeccionismo ou comportamento perfeccionista, se nós podemos trazer ele como uma compulsão, ele na verdade é uma um aumento, a latentização do nosso processo dopaminérgico, né? Então, eu costumo dizer, adoro a Ana Beatriz, inclusive a psiquiatra, e ela fala muito sobre essa necessidade do compulsivo em estar sempre mantendo esse nível dopaminérgico mais alto possível, porque não telo produz de fato não só uma desordem neuroquímica, como também um processo de sofrimento psíquico. Então você imagina aí alguém né, que tem o um toque, que tem a perfeição pela limpeza. Né? Então ver um ambiente completamente arrumado, organizado, ali traz uma enorme satisfação, uma enorme sensação de prazer. Né? Então quando ela entra dentro de uma zona, dentro de um espaço, onde ela não consegue perceber aquele controle, então a neuroquímica dela por si sofre esse processo de desregulação e e o corpo dá esse retorno em resposta. E aí é como a própria Ana sempre fala, a mente de uma pessoa compulsiva, né, a mente de uma pessoa repetitiva, ela é uma mente viciada por dopamina. E nós sabemos que o perfeccionismo pode sim ser um desses fatores socioemocionais que latentiza, que produz a busca pela perfeição.
1: Quanto mais eu faço, é, é, o, é os famosos reforçadores, sim, né? Sim. Então, se eu tenho o um objetivo de chegar até ali e eu sempre consigo chegar até ali no comportamento repetitivo, de sempre fazer a mesma coisa porque eu sempre alcanço, então o, o resultado sim. gera um processo dopaminérgico e me gera essa satisfação. Sim. O que é que eu vou fazer? Eu vou deixar de fazer? Não, eu vou repetir. Até um dia eu me frustrar e daqui até ali não me servir mais. Sim. Aí eu vou agora daqui até outro ponto. Sim. É e aí se torna o ciclo. Isso. Né?
3: E, eu, e é muito importante a gente compreender que isso não anula né, a você buscar fazer o melhor. Não há problema nisso, Sim. né? A busca pela excelência, a busca de fazer melhor, dá para fazer melhor? Dá para fazer melhor. Toma. né? Mas há uma diferença muito grande entre você a busca pela excelência, a busca pelo melhor e manter uma atitude perfeccionista.
1: Ah, e aí isso. entra dentro dessa realidade o conhecimento de ritmo e velocidade do teu corpo. Não é que você não possa, mas você tem por obrigação conhecer teu ritmo e teu velocidade. Os limites, sobre né? o que ritmo. é excelência. E yeah. aí entra nesses limites. Isso.
0: Uma vez eu estava num, num evento né, falando justamente sobre é, os processos psicossomáticos. E aí eu, eu lembro que um dos palestrantes, que agora eu me esqueci o nome dele, ele trouxe o exemplo do reflexionismo com a criança. Ele, fala, ele falava assim, imagina uma criança que está querendo fazer o desenho de uma casa. Né? E aí ele, a criança já tem uma estrutura subjetiva do que é a representação da casa. Aí ele faz a casa. né? Claro que ele vai tentar se aproximar o máximo que ele pode, aí vem pode até entrar Platão, da ideia da casa, da imagem da casa que está aqui, na estrutura psíquica dele. Só que, se ele entender que ali é uma tentativa, ele pode continuar sempre tentando, mas qualificando o que ele fez, então ele está buscando, de uma certa forma, melhorar. Então ele está tendo um treino. Agora, se ele começa sempre a desenhar, ele nunca aceita que o desenho dele não atingiu o nível Isso. do que ele idealizou, então ele está buscando desde muito cedo um perfe uma, per uma perfeição. Aí esse padrão é onde, tá, onde reside o perigo, porque ele vai repetindo e ele não é psicoeducado ao longo de toda a sua vida. Chegamos em nós adultos, né? Qualquer atividade que nós possamos fazer, se nós entendemos que ali é uma tentativa, é uma possibilidade, tudo bem. bem. E é como você falou, Débora. E se não p...
3: conseguir, tudo bem, bem também. Bem. Essa é a grande diferença. Sim. Não está tudo bem para o perfeccionista
0: pois não é. atingir aquele padrão. Eu falo, por exemplo, para os meus pacientes, a nível de relacionamento. Né? Quando você olha para alguém e você fala assim, ah, esse é o relacionamento perfeito, é muito perigoso é melhor você pensar, essa é mais uma possibilidade de relação. Se não der certo com essa pessoa, posteriormente eu vou avaliar os meus erros, eu vou avaliar as minhas limitações, eu vou me responsabilizar, inclusive pelo que o outro fez comigo, para que na próxima relação ela possa ser melhor no sentido não do outro, mas melhor na forma como eu me conduzi Sim. e conduzi o processo. E há é
3: uma grande possibilidade dela se frustrar, Sim. né? Porque se ela já está colocando essa relação nesse ideal, nessa miragem de perfeição, ela vai se frustrar, Sim. né? Porque não vai ver essa perfeição.
0: Eu já disse aqui, não foi, em outro podcast falando sobre quando nos tornamos adultos, que para mim o mais difícil da vida adulta é lidar com a frustração. Ah,
3: é? <risos> e talvez seja por conta do seu perfeccionista. Do <risos> seu perfeccionista, porque justamente são os sentimentos mais difíceis, né? E persistentes, a frustração, a decepção.
0: Gente, mas olha, quando eu penso como eu já melhorei, meu Deus!
3: E eu acho que é essa é, a grande <risos> ideia, sabe? Você que está aí nos ouvindo, vendo, é, que se está se identificando, né? Pensar, imagine sua vida sem, 25% a menos sem Sim. essa pressão, sem esse né?
1: é, dá vontade de respirar.
3: sem essa tensão. Imagine, né? Como Sim. seria sua vida com 25% a menos dessa tensão, dessa alta exigência, essa auto cobrança? Isso.
1: Eu digo, eu eu falo assim que a maturidade nos ajuda bastante. Muito. Claro que aí, quando vai falar de maturidade, não está relacionada especificamente à idade, né? Sim. A ideia cronológica da coisa. Mas são as vivências da, da, do que você se permite, assim, a viver, enfim... E isso tem me ajudado bastante. Né? Isso tem me, me colocado em, em situações onde é mais fácil opinar, é mais fácil pensar, é mais fácil tomar decisões, é mais fácil trilhar o caminho, porque ali você praticamente, não é que você... É, é fácil trilhar o caminho, porque você já sabe o que é que vai vir. O processo ele é doloroso, mas por você já ter vivido antes, Sim. então você já sabe que, o que mais ou menos vai acontecer, mas que você sabe lidar com aquilo que possivelmente possa acontecer. Isso. Então, tirar 25% das costas, né, digamos assim, de uma tonelada de preocupação e de perfeição, isso faz com que a gente devolva para o nosso pulmão o oxigênio hum. que está faltando Sim. por não conseguir... E te coloca na vida, entra, né? Sim. Na
3: realidade, no real. Isso.
1: Isso. E fica que... mais leve, né? E eu acho, acho que fica leve. mais leve. Porque Fizeram é difícil uma o perfeccionista
3: vai sentir essa leveza, Isso. esse relaxamento, porque ele não se coloca nesse lugar.
0: Jogaram aí, aqui uma pergunta, que eu vou botar <risos> para ver quem tem coragem de responder, <risos> viu? Bora lá. Perguntaram aqui no Instagram... É ping pong, é. <risos> Fizeram a pergunta aqui vamos, no Instagram. Vamos girar aqui, eu é. vou dar a garrafa e vai cair. Perguntaram aqui no Instagram se pode perdoar alguém... Um fim de um relacionamento, após nossas falas, está percebendo que a pessoa era perfeccionista e que ela precisava ser ajudada e não julgada. <risos>
3: E responde responda. Não, então eu acho que ela mesma já está se percebendo que ela julgou, né? Ela falou Sim. que houve um julgamento, então acho que vale, vale você pensar.
0: Eu joguei, colocaram aqui no Instagram. Responda, ela Talvez
3: ela esteja refletindo sobre ela mesma, né? Sobre o que ela, como ela se colocou, se ela julgou, né? Mas eu acho que precisa avaliar o que, que, que aconteceu, né? E se ela tá ela tava se sentindo que não acolheu, né, o outro, Sim. né, não não compreendeu como o outro é, né?
0: Então um bom caminho para essa pessoa também é buscar a terapia, a terapia, né? Entender o porquê
3: de onde possivelmente possa ter havido esse julgamento, né, para ela Sim. se compreender, né? Porque senão ela pode acabar com a, começar a se culpabilizar hein, né, por ter feito isso. Mas, é, e, e é muito importante, porque é diferente a gente compreender, por exemplo, um parceiro que está com depressão, que tem ansiedade, tem um limite da gente compreender o que o outro isso. está passando, está sofrendo, ou tem, ou é, e até que ponto você vai dar conta disso, até que ponto também da sua responsabilidade, aí não sei o que foi que ele fez, mas até que ponto é da sua responsabilidade, né? Sim. Tem um limite de compreensão e de até que ponto isso te atravessou, atravessou Sim. a relação.
1: Entra muito aí, Débora, assim, porque... É, é, acho que na ideia de, de a dois nesse processo de um onde um cobra o outro entra muita expectativa sobre o outro Sim. e sobre a, a transferência que fazemos também para o outro sobre o que achamos sobre o que queremos sobre o ideal desse outro na minha vida. Eu acho que aí o trouxe algumas falas dele aqui em outro momento quando né, quando teve aqui no podcast que eu... deixou algumas pessoas desnorteadas. totalmente <risos> totalmente né mas enfim mas acho que é interessante né nessa, nessa ideia de, de ah eu cobrava muito outro enfim nessa ideia de buscar entender por que eu, o que é que eu quero do outro esse processo de cobrança né se eu cobro muito outro porque eu quero de alguma maneira que esse outro chegue em algum lugar que de uma certa maneira Devolva para mim alguma coisa que me nutre que de alguma maneira. Sim,
3: porque é justo. O ele, tá, ele, ele quer receber algo que ele acha que precisa, né? E ele acha que vai conseguir sendo assim. Ela falou que o, a pessoa era. Ela compreendeu agora que a pessoa era perfeccionista, né? E é o que a gente estava falando sobre como é difícil se relacionar. Sim. Porque esse outro cri, construiu um padrão que provavelmente ela não estava atingindo, né? Sim.
0: Talvez Sim. tenha sido justamente isso. Meninas, e pelo nosso tempo já, já tá acabando. <risos> é, rapidinho, né? Isa? Mas é igual o programa do é jogo. <risos> <pra você>. Mas viram muitos outros momentos. Eu já vim pensando aqui, vocês falando sobre relacionamentos e perfeccionismo. Ah, já vindo várias propostas gosto, temáticas. vocês acha aqui. dela? Nem acho que você gosta. falo é né? Eu falo pouco sobre isso. Mas, meninas, deixar aqui meu agradecimento e passar para vocês a fala, né? Como vocês já disseram, vocês estão. Mas o meu muito obrigado. E aí... Redes sociais, onde Sim. é que podem encontrar vocês, compartilhar. Então
2: posso começar, né? É a minha <risos> rede social. É Isabela Cavalcante, né? Se vocês quiserem entrar aí nas redes sociais, eu tenho um projeto bem bacana que é o projeto do Papo com a Isa. Que acontece segunda quarta-feira, lá eu falo um pouquinho sobre saúde mental, sobre autoestima e trago aí umas pequenas reflexões bem levezinha, né? Então, espero que você daí de casa tenha gostado do tema, né? Que você reflita, né? Sobre também a sua produtividade e lembrar sempre, né? Que é melhor feito do que perfeito. Então, sempre reavaliar. O que é que esse perfeccionismo está atrapalhando realmente a sua vida. E muito obrigada pelo convite novamente. Obrigada pela confiança mais uma vez. Fico muito feliz né, de estar Vão com tá vocês. Vão estar vindo sempre. Para quem não sabe, eu sou recém-formada também, praticamente. Então, para mim, estar tá com profissionais assim, da área, para mim, é muito satisfatório. Eu amo, adoro olhar para os profissionais e ver que eu estou dentro, que eu estou... Também ali unido com vocês. E
3: muito obrigada.
1: É isso aí. Obrigado. E você, Débora, onde Não, é que podem encontrar?
3: Estou aqui disponível para as próximas. Eu adoro bater papo. Samy,
1: anota aí. Samy. Por favor.
3: Bom, é, quem quiser me encontrar é PC Débora Lissa. É, eu acho que o que tem... Acho que a gente falou sobre muita coisa, né? Acho é. que daria para falar sobre... Aprofundar muito mais. Mas é se faz sentido para você aí, né? Se, se faz sentido ter aquele desconforto, né, Então, <risos> Se é, é sinal que está... Que, que que, que... Tem algo para fazer sentido, tem algo para mudar. E mudança é processo, mudança dá trabalho, mudança dói. E não é, é, não é sobre você deixar de ser perfeccionista, como a gente estava falando, mas é sobre você flexibilizar, aprender a flexibilizar, a aprender a se permitir, né, aprender a ocupar esses lugares, esses espaços de vulnerabilidade, de, de emoções né, negativas. de possibilidades. E também. de maturidade emocional. Né? Sim, isso. Então, é, terapia é um ótimo é.
0: caminho
3: né, para esse processo. E é isso, fica aqui o meu carinho Um beijo para cada um de vocês e até uma próxima
1: Com certeza, <risos> e agora com você é, Eu agradeço meninas Por vocês terem aceito o convite é, é, Foi maravilhoso Eu acho que vocês são bem experientes Nessa área aí. <risos> <risos> é, Uma coisa eu acho interessante Também falar aqui é, Para as pessoas que estão nos ouvindo Para as pessoas que estão nos acompanhando Para a pessoa que mandou a mensagem já deduzo aqui. <risos> é, sejam mais generosos Sim. com vocês. né? É, se cobrem menos. O resultado ele virá de qualquer forma. Seja você num ritmo frenético ou seja devagar. Que seja devagar ou que seja no seu ritmo. Sim. Mas seja generoso com vocês. E eu agradeço. Muito obrigado. Já
0: diz o bom dito. A crise cura, né? Sim. Cria cura. E aí, pra você que tá em casa, já fazer um convite especial pro nosso para o nosso próximo encontro, que é a próxima segunda-feira, nesse, nesse mesmo local, nesse mesmo horário, às 19 é horas. E nós vamos falar sobre TDAH na vida adulta, que tem muitas pessoas que acham que não existe, que TDAH, o transtorno do déficit de atenção e da hiperatividade, só tem crianças e adolescentes, mas não. Temos muitas pessoas aí com dificuldade de convivência, de socialização, enfim, de uma série de coisas, né desde a vida dois até o trabalho, porque não sabe ou porque nunca entendeu sobre os seus processos sintomatológicos, psicopatológicos, sobre os seus processos de transtorno do neurodesenvolvimento. E aí já agradecer aos meninos da... Sagui, né, da nossa produção. Dá parabéns a Samir, que foi o aniversário dele recentemente, ah, né, Samir? Ah, Samir. <risos> Agradecer o pessoal da nossa TV, os nossos colaboradores, né, os parceiros profissionais lá do Centro Cognitivo, a nossa equipe administrativa, e fazer o convite mais uma vez. Próxima segunda-feira nós estamos aqui nesse mesmo local. E se você quer assistir, vai pro YouTube, e amanhã já vai estar tá no nosso Spotify, no nosso canal, descentralizando. Então... Um beijo bem grande, Tchau. boa noite e uma boa semana. <risos>